0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Fulton Fultonšin mokymų apie vienišumą ir kryžių iš serijos gyvenimas vertas gyventi.
1: Draugai, viename mieste politikas kandidatavo į valdžią ir paskelbė, kad ieško savanorių pagalbininkų. Savanorių darboje atsirado tiek daug jaunų moterų, kad dvos nekilo reaušės. Ar jos domėjosi politika? Ne. Pirmas klausimas, kurį jos uždavė, buvo, kiek atsirado vyrų. Jos buvo dalis vienišų jaunų šio didžiulio miesto moterų. Ir dar žinau vieną seną moterį, kuri kiekvieną naktį iki 12 valandos nemiega, kad išgirstų, kaip diktorius sako, dabar mes baigėme, labos nakties ir gero miego.
0: <laughs>
1: tai ją išlaisvina nuo vienatvės. Ir buvo viena moteris, kuri man parašė ir pasakė, kad mano programa buvo vienintelė, kurios klausėsi jos katė. Taigi mūsų šio vakaro tema tam tikra prasme susijusi su vienatve. Ji paliečia visų amžiaus grupių žmonės. Vaikai yra vieniši, 5 milijonų jų šioje šalyje priklauso išsiskyrusiems tėvams. Berniukai būna vieniši, Štai kodėl jie jungiasi į gaujas, nes gauna galę, kurios atskirai neturi. Jaunos mergaitės būna vienišos, kai joms ant nosies iškylas puogas. Vyresnės mergaitės dar vienišesnės, kai berniukas elgėsi su jomis kaip su vienkartiniu puodeliu, o išgėrės išmeta. Tada jos supranta, kad yra tik pakeičiama detalė didžiojoje erotinėje mašinoje, jų vienatvė didėja. Tuomet vienatvė apima vadovavimą, buvimą visuomenės viršūnėje. Yra vienatvė būti apačioje, visuomenės apačioje, nes esi tik vienas iš masės, imi prarasti savo asmenybę. Kartais viena atveja būna santuokoje, kai visi juo keli jau išsakyti. Nebėra naujo įvykio, apie kurį galėtum papasakoti, ir tai baisi viena atveja, kai esate vieni šį kartu. Ir net tada, kai santuoka išlieka graži, kilni ir turtinga, net didžiausios vienybės akimirkomis po tokios ekstazės lieka dalia. Žmogus tikisi visiškai pasinerti į save ir vis dėlto vėl atsiduria atgal. Hipochondrikai, žinoma, yra vieniši. Taigi šioje programoje buvau paprašytas pakalbėti šią vieną atvės temą. Ir aš po šių faktų, kuriuos ką tik papasakojome, pirmiausia pateiksiu priežastis, o paskui pasiūliusiu keletą vaistų. Dabar nežinojau, ar naudotis lenta ar ne. Mano angelas yra čia ir aš nesugalvoju jokios schemos, kurią galėčiau naudoti tiesiog užrašyti priežastis ant lentos. Taigi bijau, kad negalėsiu pasinaudoti savo angelu. Bet prieš pat ateinant į programą, jis norėjo sužinoti, ar rytoj su juo žaisiu golfo partiją. O šiem pasakiau, kad nesu pakankamai senas golfui, nes du kartus per savaitę žaidžiau tenisą. Kai pasensiu, žaisiu golfo ir dar turėsiu vežimėlį kuris mane vežios nuo duobutės iki duobutės. Bet jis man papasakojo, kad Ana dieną žaidė golfo ir atmošė 205 penkis metrus. Tai buvo duobutė, o kamuoliukas įkrito tiesiai į taurę. Jis pažvelgė į dangų ir tarė, brangus viešpatė, leisk man pačiam tai padaryti. Kaip matote, jis nėra vienišas angelas. Dabar kokios yra vienatvės priežastys? Na, viena iš vienatvės priežasčių pirmiausia susijusi su pačiais vienišais žmonėmis. O kita priežastis, dėl kurios jie yra vieniši, yra ta, kad jie yra vieniši dėl žmonių, kurie nėra vieniši. Pirmiausia, dėl pačių vienišių. Jie per daug nori būti mylimi. Jie nori mylėti, būti mylimi. Dabar nėra nieko blogo norėti būti mylimam, nes mes visi esame stradivarius smuikeliai be strykų. Nenorėjau to kalambūro. Mes esame vienas iš sunkumų kylančių iš neparengtos nesuvaidintos piesės. Ir mes esame puodelį be lėkščių. Mus reikia pagirti. Tačiau gili viena apie kurią kalbame, kyla iš per nelyg didelio noro būti mylimiems. Kuo labiau noriu būti mylimas, tuo mažiau esu mylimas. Kuo mažiau esu mylimas, tuo mažiau mylimas tampu. Kuo mažiau mylimas tampu, tuo mažiau sugebu mylėti kitus. Ir trokšdamas ieškoti tik savęs ir patikti savo, žmogus pakliūva, kaip paukštis į paukštininko tinklą. Ir kuo labiau žmogus tengiasi išsivaduoti iš šios vienatvės, tuo labiau yra jos pagaunamas. Štai keletas konkrečių šio troškimo būti milimam pavyzdžių. Žinau vieną motiną, kurios dukra buvo išvykusi į koledžą, O jį kas vakaras skambindavo dukrai, laikydama dukrą prie telefono valandą ir priekaištaudavo dukrai, kad ji nėra vertinama taip, kaip turėtų būti. O kadangi ir kitos koledžo merginos norėjo naudotis telefonu, jį pasakė motinai, mama, man uždrausta daugiau kalbėtis telefonu. Vieną dieną kuratorė buvo atsiuntusi jos pakviesti, o ji negalėjo atsiliepti telefonu ir atsiuntė kitą žmogų, kad atsilieptų telefonu už ją. Motina pasakė, kad tai pabaiga ir atsisakė daugiau matyti dukra. Taigi, per daug norėdamas būti mylimas, bet nemylėdamas, žmogus praranda net ir tą meilę, kurios siekia. Dar prisimenu vieną sužadėtinę. Įdomu, ar kuri nors iš jūsų jaunų moterų auditorijoje, kada nors taip elgėsi. Ar žinote, ką jį darydavo? Jį užsirašydavo į knygą kiekvieną kartą, kai sužadėtinis paskambindavo, kiek laiko jis kalbėdavo. Ji taip pat užsirašydavo, kaip dažnai jis rašydavo ir kiek žodžių parašydavo kiekviename laiške. Ji jautė, kad nėra pakankamai mylima, todėl ėmė rašyti savo anoniminius laiškus, grasinančius jai. Ji visiems pasakojo, kad šiuos laiškus rašė žinomas rašytojas ir galiausiai šis vyras, kurį ji kaltino, ją demaskavo. Paskiausiai santuoka nutrūko. Ji tiesiog per daug mylėjo, mylėjo tam, kad būtų mylima. Dar buvo žmona, kuri jautė, kad vyras jai neskiria dėmesio, reikalavo, kad jis nesirodytų darbe. Ji norėjo eiti į pikniką, norėjo eiti į paplūdimį, o jis daugybę kartų rasdavo pasiteisinimų nuo darbo, kol galiausiai prarado darbą. Santuoka išyro. Taigi viena iš pagrindinių vienatvės priežasčių yra tas egoizmas, kuris ieško tik savęs. Tačiau yra dar viena vienatvės priežastis ir tai yra dalis iš tų žmonių pusės, kurie nėra vieniši. Jie netneša šiems žmonėms jokios meilės. Ar žinote, ką turėtumėte daryti? Iš tiesų, turėtume labai daug dėmesio skirti tam tikriems žmonių tipams. Turėtume sutelkti dėmesį į nelaiminguosius, vargšus, socialiai nuskriaustuosius, nemylimus, ypač nemylimus ir negražius. Ir neškime jiems meilę. Mes į juos įdedame meilę. Tada jie tampa mylimi. Pavyzdžiui, jūs esate labai Dievo mylimi. Sakote, na kągi man jie galima mylėti? Nieko. Bet jis įdėjo į jūs savo meilę. Štai kodėl jūs esate mylimas? Štai, ką turime daryti su kitais žmonėmis. Taigi šių žmonių viena atvej didėja dar ir dėl to, kad likusieji jų neklauso. Lausimasis yra terapinė priemonė. Vienas psichologas suformulavo santokos bylą, kurioje buvo seksualinių, finansinių, socialinių ir teisinių komplikacijų. Jis nuėjo pas šimtą dvasininkų ir šimtą kunigų, kad pristatytų šią istoriją ir su savimi nešiasi chronometrą. Ar žinote, kiek laiko jie klausėsi? Vidutiniškai dvi su minutės. O tada sekė iš piršto lauštas atsakymas. Jie atsisakė klausytis. Jie atsisakė domėtis.
0: George
1: Bernardas Shaw šią temą yra pasakęs kai ką gana gero. Kartą karalius Karolis sako, žanai dark, kodėl balsai neateina pas mane? Aš esu karalius. Joana sako, jie ateina pas jūs, bet jūs jų negirdite. Jūs nesėdėjote vakare laukia ir nesiklausėte jų. Jei melstumėtes iš visos širdies ir klausytumėte varkų skambėjimo, bei jų gaudėsio jiems nutilus, jūs girdėtumėte balsus, taip pat kaip ir aš. Kitaip tariant, klausimasis yra terapija, vaistas vieni šiems žmonėms. Ta patį darome ir su savo maldomis. Su gydytoju neseltume taip, kaip elgiamės su Dievu. Ar geitume pas gydytoją sumurmėtume visus savo simptomus, o paskui jo neišklausę sakytume, iki pasimatymo gyditojų. Taigi, jūsų klausimasis, Atsisakymas klausytis yra viena iš priežasčių, stiprinančių šį apleistumą. Koks yra vaistas? Na, yra keletas vaistų, bet mes turėsime laiko paminėti tik vieną, kuris yra labai svarbus, būtent rūpinimasis kitais žmonėmis. Kai esate vieniši, išeikite ir tarnaukite. Tada viena atveja tarsi išbėrės pro mūsų pirštus, atsivers mūsų širdis. Kinai turi patarle. Jei esi bebatų, išeik ir surask žmogų, nesirūpinanti kitais. Prisimenu, kai pirmą kartą išvykau į Europą studijuoti, dirbti universitetinį darbą kaip jaunas kunigas, per pirmasias kalėdas buvau vienišas. Buvau tikrai
0: vienišas.
1: Manau, kad tai buvo vienintelis kartas mano gyvenime, kai buvau vienišas. Ką turėčiau daryti? Taigi nuėjau pas kažką į liuveno miestą ir paprašiau tikrų vargšų sąrašo ir nuėjau į šią konkrečią alėją. Tiesą sakant, tai buvo klaidingas adresas. Patekau į Žiūrkių alėją. Kai atsidarė duris, ten ant molinių grindų buvo aklas tėvas prie krosnės. Dešimt vaikų basomis kojomis aplink krosnį, kopečios vedančios į antrą aukštą. Viena lova viršuje, lova apačioje. Vaikai miegojo kryžmai. Paklausiu šeimos, ką jie turi. Tai buvo kalėdų iš vakarės, ką jie valgia vakarieniai. Jie atidarė šiaudumai šelį. Vaikai neturėjo net medinių klumpių. Ketverius metus jais rūpinausi kol studijavau universitete, suradau jiems darbą, reabilitavau. Kartais jausdavau, kad galbūt jie manimi naudojasi. Ir žinote, ta dieną, kai tame universitete ėjau laikyti profesoriaus egzaminų, Jie jau 9 valandą ir susidūriau su dviem šimtais profesorių. Mačiau vieną šeimą einančią gatve, paklausiau jų, kur jie buvo. Jie atsakė, pastarasias dvi dienas buvome šventovėje ir meldėme su jūs, kad išlaikytumėte egzaminą. ėjome visą kelią atgal, daugiau niekada nebuvau vienišas, tai ir yra vaistas. Pagarba artimui. Bet štai ką irgi reikia prisiminti. Manome, kad neturėtume būti vieniši. Šiame psichiatrijos amžiuje mūsų pasaulis padarė dvi ar tris išvadas, kurios yra klaidingos. Viena iš jų yra ta, kad mes niekada neturėtume turėti įtampos. Žinome, mes turime įtampų, mes privalome jų turėti. Turime kūną ir dvasę, o jie eina priešingomis kryptimis. Jie turi du skirtingus tikslus. Tam tikros įtampos yra normalios. Jei jų neturėtume, būtume nenormalūs. O tada būtume vieniši. Žinoma, yra metafizinė vienatvė. Tobulybės čia nėra. Tai nėra mūsų namai. Mano širdyje yra kažkas, ko trokštų. Tačiau, ko niekas šioje žemėje negali patenkinti. Ir tavęs taip pat niekas negali patenkinti. Ir mes tai puikiai žinome. Taigi, kas tai yra? Kokia šios vienatvės priežastis? Kuo mes ieškome? Na, mes sakome, kad ieškome Dievo. Taip, tada žinau, ką atsakysite. Ką Dievas žino apie vienatvę? Dabar tai geras klausimas. Geras klausimas. Ką jis žino apie vienatvę? Ar jis ką nors žino apie vienatvę, pavyzdžiui, Kūdikio Afganistane, kuris neturi geresnių namų nei šiaudai? Ar Dievas kanors žino apie vienatvę motinos, kuri norėdama pabėgti nuo diktatoriaus, turi pasimti vaiką ir bėgti per pusę Afrikos? Ar Dievas žino apie vienatvę žmogaus gimose ne toje pusėje, kuris socialiai izoliuotas nuo žmonių vien todėl, kad jo rankos nušalusios nuo bendro darbo? Ar Dievas kan nors žino apie tokią vienatvę, kai, pavyzdžiui, žmogus yra išvarytas iš miesto, jo išsižadėjo savi žmonės? Ar Jis ką nors žino apie vienatvę, kai tave apleidžia draugai? Ar Jis ką nors žino apie vienatvę, kai jaučiamos abejonės, net dėl religijos, kai žmogus šaukia, kodėl mane apleidai? Ar Dievas ką nors žino apie šios dalykus? Taip, tai geri klausimai. O dabar įsivaizduokime, kad atsirastų žmogus, kuris atsidurtų šioje vienatvėje ir taip ją pasinertų, kad nuo jos neatsiribotų. Jei, pavyzdžiui, jūs būtumėte vienintelis mūšio laukė likęs sveikas, argi nepadėtumėte ne vienam sužeistajam? Ir taip. Jei į šį mūsų pasaulio ateitų asmuo, kuris neatsisakytų izoliuotis nuo vienatvės ir taip pat ją pajustų, kad iš jo kūno pasipiltų kraujas, taip pajustų vienatvę, kad tarsi visi pasaulio plėšikavimai būtų įbrukti jam į rankas, tarsi jis pats būtų kaltas, taip pajustų to pasiekmes, kad jo kūnas kabotų ant jo kaip violetiniai skudurai. Įsivaizduokime, kad kas nors atėjo į šį pasaulį ir įžengė į visą šią vienatvę, prisėmė ją visą, bet jį jo nenugalėjo, o buvo jo nugalėta. Tuomet aš galbūt retkarčiais būsiu vienišas, bet manęs tai neįveiks. Tada turiu kapitoną, kuris tikrai paspaudė ne danguje esantį mygtuką, danguje įsakydamas, bet turiu kapitoną, kuris suklupo prie kryžiaus osto
0: to a throne. Bishop Sheen will return in a moment.
1: Uh, did that, uh... Ar ši televizijos transliacija jums pasirodė šiek tiek trumpa? Tiesą sakant, man ką tik pranešė, kad mums pritrūko vienos minutės. Dabar priešai save turiu laikrodį ir jį stebiu, bet šis laikrodis čia buvo teisingas. Aš baigiau trimis sekundėmis anksčiau, bet valdymo kambarėje, toje dangaus komandoje, apie kurią ką tik kalbėjau, jie suprato, kad suklydo viena minutę. Todėl paklausė manęs, ar galėčiau užuoti šėjas, Labai trumpai užbaigti, ateiti ir pasikalbėti su jumis pusantros minutės. Dabar jūs buvote išbandytas. Jei ta laida atrodė labai trumpa, jūs ją mėgavotės. Sakytume, kad laikas prabėgo kaip niekur nieko. Jei jums nepatiko, jie atrodė labai, labai ilga. Kiesa sakant, ši pusantros minutės jums atrodo nesibaiginti, ar ne? Dabar noriu jums pasakyti, mano geriai žmonės, kad dabar turiu jūs palikti. Ar esate šiek tiek vieniši? Aš irgi esu vienišas. Iki pasimatymo. Žinokite, Dievas jūs myli. Vienas iš misijos sėkmės išbandymų yra ne atėjusios minios, o tai ar auditorijoje yra mažų vaikų. Ir vakar, ir šį rytą čia vėl buvo mažųjų išsibaršysių aplink altorių. Ir tada vienas iš vaikų, įsivaizduokite, atsikėlė antrą valandą ryto ir iškepė man razinų pirago.
0: And made for me
1: some bread. Didesnės meilės už šią ne vieną moteris neturi, kad atsikėlusi antrą valandą ryto gamintų razinų duoną. Girdėjote pasakojimą apie Joną tiek laiške, tiek evangelijoje, pirmajame ir antrajame skaitinyje. Jūs negirdėjote visos Jono istorijos. Dabar papasakosiu jums Jonos istoriją, o paskui pateiksiu jums iš jos pamoką. Jona yra įrašytas kaip vienas iš dvylikos mažųjų pranašų, ir Dievas jį pasintė į Nedorą Ninevės miestą. Jona buvo žydas. Dievas jam nebuvo pagonių Dievas. Kodėl jis turėtų eiti pas pagonės? Taigi Jona nuplaukė laivų į Ispaniją. Tikriausiai tai buvo tas taršišas, kuris minimas Pranašo knygoje.
0: Pakeliui kilo
1: audra. Ir įdomu, kad dabar, kai skaitote tą Jonos istoriją, paskaitykite ją savo Biblijoje. Jie tik maždaug dviejų ar trijų puslapių ilgio. Tai trumpiausia šventojo rašto knyga. Ir dažnai randate, kad Dievas sukėlė audrą, kad Dievas pasiuntė į jūrą žuvį ir taip toliau. Ir Dievas pasirūpino, kad joną būtų prarytas. Na, kilo audra, o jūreiviai didžiaja dalimi buvo pagonys jūreiviai ir gana prietaringė. Taigi jie traukė burtus. Galbūt jie gavo ilgų ir trumpų šiaudų. Kiekvienas laive turėdavo ištraukti po šiaudelį. Ir tas, kuris ištraukė trumpiausią šiaudelį, tarkim, buvo kaltas dėl audros. Na, Jonui atiteko trumpas iš šiaudas ir jis pasakė
0: taip. Jis
1: sakė, Dievas lėpė mane eiti ir pamokslauti pagonims, bet aš atsisakiau. Ir aš esu šios audros priežastis. Atminkite, kad vieno nesėkmė gali būti daugelio nesėkmės priežastis, kaip ir vieno išgelbėjimas gali būti daugelio išgelbėjimo priežastis. Pavyzdžiui, senajame tastamente vienas vyras pavogė babiloniečių audinį ir dėl to Jozuė pralaimėjo mūšį. Dievas pasakė, kad dėl to žmogaus tu pralaimėji mūšį. Taigi Jona buvo įmestas į jūrą. Tada jį praryja didelis žuvis. Iš tikrųjų minimas ne banginis, bet kuriuo atveju didelis žuvis. Žinau vieną mokytoją, kuris po pasakojimo apie Joną klausė berniukų, kokią pamoką jūs gaunate iš pasakojimo apie Joną. Berniukas atsakė, aš gavau pamoką, jog nuo žmonių banginiams nori įsivemti. Taigi, Jona praryja didelė žuvis.
0: Skaičiau paskaitą Kalifornijos
1: universitete ir paskaitos pabaigoje man buvo užduoti klausimai ir vienas studentas paklausė, kaip Jona tris dienas buvo banginio pilve. Atsakiau, kad neturiu nemenkiausio supratimo,
0: bet kai pateksiu
1: į dangų, paklausiu Jonos.
0: Jis pasakė, tarkime,
1: Jonos ten nėra. Pasakiau, kad tada tu jo paklausk ten, kur tu būsi. Taigi jūs turite Jonos maldą banginio pilve. Ir tada banginis jį išmeta į sausumą, o Dievas vėl duoda jam nurodymą. Eik ir skelb ką atgailą Ninevės miestui. Dabar tai istorija, kuri jums buvo perskaityta kaip atgailos skelbimas ir karalius įsakė tai daryti. Tačiau labai įdomi Jonas istorijos dalis praleista. Jono norėjo, kad žmonės būtų sunaikinti. Matote, Dievas pasakė, aš juos sunaikinsiu, jei jie nedarys atgailos. Na, Jona bijojo, kad jie padarys atgailą, o tada jis bus apkaltintas esas netikras pranašas. Taigi Jona užlipo ant kalvos ir liko be priedangos. Jis užlipo ant kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į Ninevės miestą, ir saulė tiesiog nudegino jo plika galvą. Ir ten pradėjo aukti mažas augalas, galbūt moliūgas su dideliu lapu, ir jis uždengė Jonos galvą. Jam pasidarė ramų ir vėsų, ir tada atšliaužė mažas kirminėlis ir pagraužė augalo šaknis, jis nuvyto. Ir tada Jona vėl pradėjo skęsti pyktyje, ir Dievas jam tarė. Tu gailėsi moliugo dėl kurio nevargai ir kurio neauginai, jis per vieną naktį išdygo ir per vieną naktį pradingo. Argi neturėčiau aš gailėtis, Nineves, to didžiojo miesto, kuriame yra daugiau negu 120 tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti savo kairės nuo savo dešinės ir daug galvijų. Dabar tai yra Jonos istorija, dievo rūpestis pagonėmis, iš tikrųjų misijomis bet mes tai randame ir naujajame testamente. Matote, mūsų viešpats apie tai kalba. Jis sakė, kaip Jona tris dienas buvo žuvies pilve, taip žmogaus sunus tris dienas turi būti žemės pilve. Kitaip tariant, taip mūsų palaimintasis viešpats per tris dienas bus nukryžiuotas, palaidotas, o paskui prisikels iš numirusių. Taigi praeityje Jona patyrė savo kančią savo didįjį penktadienį žuvies pilve, o paskui vėl atgijo ant kranto. Šventajame rašte tai vadinama tipu. Mūsų jaunimui reikėtų papasakoti senojo testamento istoriją, o paskui papasakoti apie tai, kaip ją išpildė mūsų palaimintasis viešpats Naujajame testamente. Jei turite dvi pusę valandos, pateiksiu Jums pavyzdį. Mūsų palaimintasis viešpats sakė Nikodemui, kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvate, taip žmogaus sunus turi būti iškeltas ant kryžiaus. Senajame testamente žydai nepaklusę mūsų viešpačiui buvo įkandami gyvačių. Dievas tarė Moziai. Padaryk varinę gyvatę, pridėk ją prie stulpo.
0: Ir kiekvienas
1: pažvelgėsi tą varinę gyvatę, bus išgydytas nuo gyvatės įkandimo.
0: Pačiame žiūrėjime
1: į žalvarinę gyvatę nebuvo nieko tokio, kas galėtų išgydyti nuo gyvatės įkandimo. Tačiau tai buvo jų tikėjimo išbandymas.
0: Ar jie paklus
1: Dievui? Ir visi pažvelgė į tą varinę gyvatę, buvo išgydyti nuo nuodingo įkandimo. Dabar ateina mūsų viešpats ir sako, aš esu ta gyvatė. Tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai tas pats žodis, kuris taikomas blogiui, taikomas gėriui. Ir ta gyvatė yra blogios simbolis, taikomas gėriui. Kitas yra liūtas. Belnės yra reumuojantis liūtas. Mūsų viešpats yra judo liūtas. O tai reiškia, kad kai ateis antikristas, jis elgsis kaip kristus. Taigi dabar mūsų palaimintasis viešpats sako – Kaip mozė pakėlė gyvatę, taip ir aš būsiu pakeltas ant stulpo. Ir kaip ta varinė gyvatė atrodė kaip gyvatė, kurie įkando Izraelitams, bet neturėjo nuodų, taip mūsų palaimintasis viešpats ant kryžiaus atrodys taip, tarsi būtų kaltas dėl nuodėmių, pilnas žmogiškosios kalties nuodų. Tačiau kaip varinė gyvatė neturėjo nuodų, taip ir mūsų viešpats neturėjo nuodėmė savyje. Tokie tapdavo ir visi, kurie jį pažvelgdavo. Visada apie tai pagalvoju, kai tik praeinu pro į sakramentą. Turiu trijų kambarių būtą, turiu miegamąjį Paskui turiu tai, kas iš pradžių buvo nedidelis mėgamasis, koplyčia su švenčiausiojų sakramentu. Tada turiu kabinetą ir mažytę virtuvėlę, kuri yra pakankamai didelė mano kulinariniams gabumams. Ir kai tik praeinu pro į sakramentą, o tai darydau šimtą kartų per dieną, visada galvoju apie šią mūsų viešpaties ištrauką, kad pažvelgiasi gyvati ant medžio, mūsų palaimintą į viešpatį pasveikčiau nuo nuodėmės nuodų.
0: Šis Jėzaus pirmavaizdis senajame
1: testamente yra vadinamas tipu. Ir aš sakau, kad taip turėtų būti mokoma religijos, ypač šventojo rašto, Nes senajame testamente pilna tipų. Neturime laiko paminėti keletą kitų, bet tiesiog patikėkite mano žodžiu. Matote, šiandien mūsų viešpats šioje evangelijoje sako, kad Jona yra pirmavaizdis. Jis yra mirties ir prisikelimo pirmavaizdis. Jona jūroje, lyg mūsų viešpats kape. Jona išeina iš jūros žuvies, kaip Kristus iškapo. Tai senojo testamento faktas ir naujojo testamento faktas. Dabar pamoka, kurios išvada tokia. Jei mūsų gyvenime nebus kryžiaus, niekada nebus ir prisikėlimo. Krikščioniškas gyvenimo dėsnis yra toks. Turime mirti, kad būtume išgydyti. Dabar aš neturiu omenyje ir jis neturėjo omenyje fizinės mirties. Jis turėjo omenyje apsimarinimą, savęs išsižadėjimą, kryžiaus pritaikymą mūsų gyvenime. Taigi, jei nemirsime savo, negalėsime gyventi su juo. Mums nepatinka kryžius mūsų gyvenime.
0: Tiesą sakant,
1: norėtume nuo jo pabėgti. Tai ir yra demoniškumo esmė pabėgti nuo nusižeminimo, kryžiaus ir atgailos. Kartą
0: pas mūsų viešpatį atėjo graikai
1: ir mes nežinome, ko graikai klausė mūsų viešpaties, bet galime tai numanyti dėl mūsų palaimintojo viešpaties atsakymo graikams. Manau, kad graikai sakė mūsų viešpačiui, ir tai buvo per dvi savaitės po jo Jei liksit čia tarp šių žmonių, jie tave nužudys. Kodėl nepalieki šio krašto? Ateik į atėnus. Mes esame iš minčių šalis. Savo istorijoje nužudėme tik vieną didį protą, tai buvo Sokratas, ir nuo to laiko apgailę staujame, kad davėme jam tų nuodų. Taigi, jei liksi čia, mirsi. Jei atvyks į atėnus, gyvensi.
0: Taip jie turėjo
1: sakyti, nes mūsų viešpats negalėjo jiems pacituoti į Zaijo knygos 53 jo skyriaus ir pasakyti: ne, apie mane buvo pranašauta, kad turiu pereiti didį penktadienį, kad sulaukčiau velykų. Jis kalbėjo apie gamtą apie viešpatį, nes graikai galėjo tai suprasti. Jis sakė, jei žemė nukritųsi sėkla nemirs, ji liks viena. Bet jei jie apmirs, jie atgis ir duos dešimtariopą, dvidešimtariopą ir šimtariopą vaisių.
0: Tai
1: Tai buvo pamoka, kurią graikai galėjo suprasti. Ir tai yra Jonos pamoka, bei mūsų palaimintojo vieš paties pamoka, ir tai yra krikščionybės esmė. Atminkite, kad krikščionybė nėra lengva. Štai kodėl šiandien mes taip domimės rytų religijomis. Nes, na, tai suteikia mums džiaugsmo turėti religiją, bet ji mums nedaug kainuoja. Tačiau krikščionybė kažką kainuoja. Malonė nėra pigi. Mes tiesiog negalime eiti per gyvenimą į karalystę. Dabar pažiūrėsiu, kiek laiko su jumis kalbėjau. Matote, nenoriu kalbėti per ilgai, bet pažvelkite, koks čia susidomėjimas. Taigi papasakosiu jums istoriją. Eikite čia, jūs, viduryje. Ateikite čia prie manęs. Viduryje yra berniukas. Šis jaunuolis čia. Kiek tau metų? Keturi. Jam ketveri metai. O štai berniukas žiūrėjo čia labai labai susidomėjęs. Dabar, taigi, jūs sukurite problemą, kiek dar turėčiau kalbėti, kol, na, jums pasirodys nuobodu iki mirties. Klausykite, aš jums papasakosiu. Papasakosiu jums juokingą istoriją apie ilgai kalbančių žmonės. Taigi dabar grįžkite į savo vietą ir jos pasiklausykite. Kartą skaičiau paskaitą San Francisco. Prieš mane kalbėjo vienas džentelmenas. Ir kai jis kalbėjo, jo žmona, kuris sėdėjo prie priekinio staliuko, padavė jam taurę vyno. Įteikė jam programą, o ant jos nugarėlės užrašė didelį KIS.
0: Angliškai tai reiškia
1: bučinys. Kai jis baigė kalbėti, paklausiau, ar negražu, kad žmona atsintė jums tokią žinutę. O, atsakė jis, tai reiškia ne tai, ką tu manai. Šio angliško žodžio raidės reiškia keturis žodžius iš tų raidžių. Keep it short, stupid. Stenkis kalbėti trumpai,
0: kvailelė.
1: Grįžtant prie Jonos, mūsų palaimintojo viešpaties ir graikų pamokos, mes turime stengtis dėl savo išgelbėjimo. Ir mūsų gyvenime bus kryžių, kuriuos susikursime patys save kankindami, išsižadėdami savęs, ir bus kitų kryžių, kurie mums bus primesti. Pavyzdžiui, lygos vaikų ypatingumas. Ką dabar darome su kryžiais? Pavyzdžiui, prasta sveikata, o paskui kitų neteisybė. Turime juos suvienyti su mūsų viešpačiu ant kryžiaus, kad panaudotume juos savo amžinajam išganimui
0: įgyti. išganimui įgyti. Maždaug
1: prieš metus kalbėjausi su popiežiumi Pauliumi šeštuoju ir pasakiau jam, jūsų geras vardas. Paulius keliaudamas iš miesto į miestą buvo užmėtytas akmenimis nuo Listros iki Derbio, Antiochijos ir Pisidijos, todėl pasakiau, jūs užmėto akmenimis savi. Taip tarė jis. Vidurnaktė atidariau paštą ir beveik kiekviename laiške yra irškiečių. Ir kai po valandos ar dviejų padėjau galvant pagalvės, iš tiesų padėjau ją ant irškiečių vainiko. Irškiečių vainikas. Bet jis pasakė, negaliu apsakyti, kokį neišpasakytą džiaugsmą man tenka patirti. Ir tada jis pacitavo šventojo Pauliaus laiško kolosiečiams 24-ąją įlūtę. Savo kūne papildau tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Kitaip tariant, visą tai kenčiu dėl bažnyčios, štai kaip jūs kenčiate. Manau, kad didžioji šio pasaulio tragedija yra ta kančia, kuri nueina per niek žmonės kenčia ir neturi ką mylėti meilė nenužudo skausmo bet jį sumažina
0: how we I think the great tragedy of this world is the suffering that goes to waste People suffer and they have no one whom they can love Love does not kill
1: Maždaug prieš dviejus metus skaičiau paskaitą viename Floridos mieste ir pamačiau, kad priešais scena stovi keturi ar penki neįgaliųjų vežmėliai. Po paskaitos nušokau nuo scenos ir nuėjau pasikalbėti su žmonėmis vežmėliuose. Prie sieno stovėjo kažkas panašaus į graikų statulą, visa balta. Aš priejau prie jos ir pamačiau, kad tai buvo moteris su dirbtiniu kvepavimo aparatu. Ji buvo apsisėutusi baltai, rankų nesimatė. Vienintelė jos kūno dalis, kuriai ji galėjo judinti, buvo galva. Ji pasakė, aš esu jūsų atsivertėlė. Aš pasakiau, niekad anksčiau jūsų nemačiau. Ji pasakė, tai įvyko man perskaičius kelias jūsų knygas. Ir aš pasakiau, ar jūs suprantate savo kryžių? Jie atsakė, taip, suprantu, aš kenčiu ne dėl savo sielos, aš kenčiu už kitas sielas, kad jis išgelbėčiau. Kitaip tariant, jos mirimas buvo tam, kad kituose atsirastų gyvenimas.
0: I have a who spent 14
1: a turiu draugą kuris 14 metų praleido komunistiniame kalėjime. Per šios metus buvo kankintas, nes visada skelbė viešpaties evangeliją kitiems kaliniams. Kai jis kalbėdavo apie gerą į viešpatį, jį išvesdavo iš kitų kalinių tarpo, pasodindavo, o tada jį sukdami muždavo geležinius strypų per kulnus. Jis pasakojo, kad kitą kartą jį įkišo į kamerą su badaujančiomis žirkėmis. Aš paklausiau, apie ką tu galvoji, kai tave įkišo į kamerą subadaujančiomis žirkėmis? Na, jis atsakė, kad galvojau apie mūsų viešpatės žodžius ant kryžiaus. Tai buvo arameiški žodžiai, kuriuos mūsų viešpats kalbėjo nuo kryžiaus. Mano dieve, mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai? Dabar jis pasakė, aš esu žydas, todėl gerai suprantu šią kalbą. Jis sakė, kad šie žodžiai yra pasakyti būtuoju laiku. Taigi mūsų viešpats nesako, kodėl mane dabar apleidai, bet kodėl praeityje buvai apleidęs. Taigi jis sakė, kad mūsų viešpats buvo apleistas dėl paties fakto, kad gimė. Jis buvo apleistas mūsų.
0: Todėl pasakė,
1: mūsų viešpats turėjo laukti prisikelimo džiaugsmo. Turėdamas prieš akis užsibrėžtą džiaugsmą, jis ištvėrė kryžių. Jis sakė, kad todėl mane, jog jo nukryžiavimas buvo jau praeitie, nes žinojo, kad atgims. Taigi jis sakė, štai kaip aš buvau sužirkėmis. Sakiau sau, aš pasitikiu viešpačiu, aš nesiruošiu čia pražūti, aš esu jo rankose, aš laikysiu, kad sužirkėmis jau viskas pabaigta. Taigi jis sakė, kai kurios žiūrkės sėdėjo ir filosofavo, jos buvo per daug alkanos, kad galėtų judėti, o kitos graužė skudurus mano kojose. Ir po penkių dienų jos manęs nebuvo palietusios, Taigi komunistai mane išvedė iš kalėjimo. Jie žinojo, kad beprasmiška laikyti mane ten su badaujančiomis žiūrkėmis. Apibendrinant, galima pasakyti, kad mes krikščionis turime vieną įstatymą didįjį penktadienį. Niekada nieko vertingo nepasieksime be savęs išsižadėjimo ir nusižeminimo. Jei turite kryžių, neškite jį. Tai jo kryžius. Ir vieną dieną džiaugsite juo ir dėl jo. Jūsų išgelbėjimas Jūsų
0: išgelbėjimas bus užtikrintas.
1: Elizabeth šiandien eilės. Aš praslydau pro jo pirštus, pabėgau nuo jo kojų, bėgau ir pasislėpiau, nes bijojau sutikti jį. Vieną dieną aš praėjau pro jį, prikaltą ant medžio. Jis pasuko galvą, pažiūrėjo ir ėmė mane kviesti. Nei greičiu, nei jėga jis negalėjo nugalėti. Kiekviena ranka ir koja buvo persmeiktos vinimi. Jis negalėtų bėgti ir apkabinti manęs, jei pabandytų, bet savo akimis prašė manęs pasukti į jo pusę. Dėl gailiaščio pagalvojau, aš tave išlaisvinsiu. Ne, laikyk šį kryžių, pasakė jis, ir sek paskui mane. Šis jungas yra švelnus, ši našta lengva. Nėra sunku ar liūdna, kai jį neši. Taip ir aš sekiau tą, kuris negalėjo pajudėti, nesugauta be meilės rankose.
0: Laidoje klausėmės ar kį Fulton šį mokymų apie vienišumą ir kryžių iš serijos gyvenimas vertas gyventi. Likite su Marijos radiju.